0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
1: Si tú dices que una persona es adicta a comer, adicta a la comida, probablemente, bajo mi punto de vista, se refuerza de cierta forma u otra este estigma a las personas que viven con obesidad, por ejemplo, que es algo que tenemos que ir combatiendo.
2: Bienvenidos a una entrega más del bien comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. El día de hoy, muy bien acompañada por don Aries Terrón, para discutir sobre la supuesta adicción a los alimentos. Si no conoces a Aries, te cuento que él es licenciado en nutrición. Fue el mejor promedio de su generación. Cursa la maestría en actividad física y entrenamiento deportivo. Además, desde 2008 está involucrado en el mundo del fitness, pues comenzó su carrera como instructor de gimnasio. Es un excelente divulgador de fitness basado en evidencia y tiene un popular canal de YouTube con cerca de 600 mil suscriptores. Bienvenido, Aries.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Eh, la verdad es que hacía falta conocernos de forma física yo creo que la pandemia eh, nos ha alejado de cierta forma, pero nos ha acercado de otras maneras. Y bueno, para mí es todo un gusto, un honor estar el día aquí.
2: Gracias, Aries. Seguramente has escuchado el eslogan publicitario de a que no puedes comer solo una. Y la realidad es que eso sucede. Comienzas con una inocente papita y sigues y sigues porque en realidad no puedes comer solo una. ¿Por qué sucede esto, Aries? ¿Se puede tener adicción a la comida?
1: Es un tema bastante controversial, es tema de debate constante en el ámbito científico. Y tenemos una horda de investigadores básicamente peleando, de un lado sí, de otro lado no. Y creo que el principal, la principal cuestión en todo esto es que no hay un concepto que aluda a, a la adicción a la comida. Porque, seamos honestos, cuando hablamos de adicción... ¿Qué se nos viene a la cabeza? Probablemente estas imágenes hollywoodescas, personas con una, no sé... Una jeringa, jeringa y una liga en el brazo. Exacto, ¿no? Así con la cuchara y el encendedor y pues una vida bastante caótica alrededor. Entonces, eh, digamos que el concepto más acercado a esto es comportamientos similares a una adicción en términos de, de lo que es el, el alimento. De hecho, existe una escala de adicción a, a los alimentos de Yale, ...que está basada en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales... ...que ciertos investigadores formularon esta escala, que bien es como en basado en roedores y demás... ...pero tenemos ciertos elementos que a nivel neuroquímico se activan ciertas partes del cerebro... ...por el consumo de cierto patrón de alimentos... Entonces, esta escala de Yale es una, básicamente una encuesta de 25 preguntas que gira en torno a comportamientos similares a la adicción que viene del DSM. Entonces, si son 3 de 7 características, a esa persona se le cataloga como adicta a los alimentos. Que yo creo que hay que tener muy presente esta parte de que la, el poder de las palabras, como bien comento, o sea... Si tú dices que una persona es adicta a comer, adicta a la comida, probablemente, bajo mi punto de vista, se refuerza de cierta forma u otra este estigma a las personas que viven con obesidad, por ejemplo, que es algo que tenemos que ir combatiendo. Entonces, yo creo que por aquí es muy importante que este concepto, ¿no? que dejarlo, vamos a decirlo de una forma muy burda, es como una especie de adicción muy débil. Sí hay, hay patrones similares, pero no llega a un nivel de adicción donde pues, podemos ver a lo mejor una persona que si es adicta a, a las apuestas, vamos a poner un ejemplo, pues su vida se ve mermada en muchas en muchas esferas, no puede dejar de ir a trabajar, de percibir un ingreso, de estar con su familia, con su pareja, por el hecho de estar apostando, a ese nivel llega no a cierta sustancia a lo mejor, eh, también si es adicta a una droga ¿no? sintética, pues esa persona va, va a tener ese, ese comportamiento similar. Entonces, eh, la comida no llega a ese patrón, pero una vez más quiero hacer énfasis en esto, son comportamientos similares a una adicción. Entonces, bueno, yo creo que de ahí el, el, lo importante ¿no? del poder de las palabras.
2: Sí, y también yo creo que eh, cabe mucho acá definir, o sea, cuando uno habla de adicción a la comida pues como bien dice, se nos viene luego, luego el estigma de pensar en alguien con sobrepeso rodeado de hamburguesas, papas. Pero, por ejemplo, no se nos viene a la cabeza alguien delgado, rodeado de verduras, frutas, brócoli, porque también esa parte de la comida, o sea, al hablar de comida, yo creo que podría ser como este esta adicción, entre comillas, por todo lo que acabas de explicar, a ciertos alimentos, ¿no? No necesariamente a la comida en general y que ahí es donde pudieran entrar los ultraprocesados y esto que venía comenzando eh, en el podcast diciendo de la que no puedes comer una porque las papitas están diseñadas sí. con la triada perfecta de, de sodio, de grasa, de azúcar para que se vuelvan alimentos que no podamos dejar de comer, ¿no? Entonces también ahí podría caber esa pequeña línea, ¿no? Entre distinguir alimentos que nos hacen comer de más y la condición que mencionas, ¿no?
1: Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, si vemos las estadísticas basadas en, en la escala de Yale, por ejemplo, las personas que tienen una obesidad severa del 30 al 50% se catalogan como adictos a la comida. Y de hecho, personas con obesidad tan solo del 15 al 25% aproximadamente, entonces no es que todas las personas que van con obesidad tengan esta adicción a la, a la comida. Es importante aclarar todo esto, entonces no hay una, no es como un sinónimo, por así decirlo, y por ello es importante dejar en claro todo esto, ¿no? Entonces, cuando analizamos realmente qué tipo de alimentos están relacionados con estas con esta señal de recompensa, todo este sistema de recompensa a nivel cerebral y demás, la neuroquímica involucrada en general, pues realmente podemos ver que, o sea, lo que son alimentos grasosos con azúcar son los únicos que demuestran comportamientos similares a una adicción, no el azúcar sola o, los, o la grasa sola. Entonces, Exacto. eso es muy importante. Y los que provocan obesidad, de hecho... Se ha comprobado en estos modelos de roedores que no es tampoco el azúcar ni la grasa por sí sola, sino la combinación de, de ambos, lo que deriva que los ratoncitos, pues, suban de peso, mucho, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es importante, yo creo que eh, la parte de, de eh, los conceptos, una vez más, la, la palabra de, pues, hablar como si fuera sinónimo de los ultraprocesados, los carbohidratos, ¿no? Es más bien una combinación de eh, aditivos, de a lo mejor glutamato monosódico, de azúcares simples, de a lo mejor almidón eh, en, ya, ya concentrado y todo este tipo de, de juego que la industria orilla para que pues, básicamente ese alimento que estás consumiendo ultraprocesado se sobreponga a tus mecanismos por los cuales tú vas a estar saciado. Entonces este eslogan de que no puedes comer solo una es totalmente real y aún al día de hoy se sigue investigando cómo es que esta comida, entre comidas chatarra o alta procesada, puede vencer esos mecanismos por los cuales tú, si acudes a la comida natural, a la comida real, que me gusta llamarle, pues realmente si todos comiéramos con eso, eh, nuestras señalizaciones de saciedad, estarían en perfecto equilibrio y no habría eh, sobrepeso u obesidad a nivel mundial. El problema, eh, en gran medida, viene de los ultraprocesados y tenemos que entender cómo es que vence estos mecanismos. Entonces, pues básicamente, antes de que llegue la señal de, de saciedad, podemos seguir comiendo y comiendo y comiendo, pero no es que sea el azúcar o la grasa o el sodio de forma aislada, sino la combinación, la perfecta sintonía entre todos estos nutrientes y aditivos.
2: Sí, exactamente, o sea, este, este tipo de comidas pues enciende ¿no? los centros de placer que tenemos en el cerebro y esto pues hace la eh, que se desencadene, ¿no? se liberen sustancias químicas que nos hacen sentir bien como la dopamina y entonces ahí es cuando entramos a ese círculo vicioso donde ya no podemos parar, donde entonces te sientes mal porque subiste de peso y bueno, ahí y es donde ya este, nos sentimos como encerrados. Pero también justo ahorita dijiste algo muy importante. no Lo, lo que leímos o la evidencia no muestra que eh, una persona tenga en su casa costales de azúcar y vaya por cucharadas ¿no? o sus terroncitos de azúcar y que esté quizá los caramelos, pero bueno, eso puede obedecer a, a otras cuestiones. no hay que, hay que entender aquí la diferencia entre dependencia y adicción. Pero bueno, también hay mucha controversia justo en esto de, de la adicción al azúcar, ¿no? Y ya nos explicaste un poquito eh, cómo estaría. Entonces, nada más como para redondear esto al azúcar, no se tiene adicción directamente, ¿no?
1: De, eh, definitivo. De hecho, por ahí eh, simplemente es un estudio de hace algunos años donde una vez más en un modelo de roedores a los ratoncitos se les daba acceso intermitente al azúcar. Básicamente se les deprivaba de todo alimento y pues se les abrió una puertita y tenían acceso a azúcar. Y a nivel cerebral se veía que ciertas partes del cerebro activaban pues algunas partes similar a la caína, creo que era este, la sustancia que se había usado en comparación. Y bueno, evidentemente pues es una condición extrema no replicable a la vida real. Entonces hay que saber extrapolar, incluso pues cuando estamos hablando de modelos murinos y todos estos modelos animales de roedores, pues, ¿qué de eso es extrapolable hacia una conducta, un patrón de, de vida humana? Entonces, eso definitivamente no es. Y, pues, como quiero recalcar, en los modelos de otros estudios se ha visto que lo que causa obesidad como tal, ya el desenlace clínico que nos interesa es el modelo de azúcar-grasa, la combinación de ambos. No el azúcar por sí sola, no la grasa por sí sola, sino la combinación. Y pues a nivel neuroquímico en sí todos lo activan, ¿no? O sea, es una parte del rompecabezas, el azúcar, la grasa, o la combinación de ambos, los tres activan estos sistemas de recompensa. Pero lo que desen, lo de que se encadena obesidad, es la combinación de ambos únicamente.
2: Ya, o sea que como ahorita pensé en un pastelito, ahorita que dijiste azúcar y grasa. Delicioso, ¿verdad? Pero mira, qué bien que estás diciendo esto, Aries, sobre ese estudio famoso con ratitas y el azúcar y la cocaína, porque eh, muchos profesionales de repente nada más leen el encabezado del estudio y entonces ya se ponen a publicar y a replicar por todos lados que el azúcar tiene un efecto parecido a la cocaína. Entonces ya quedó bien explicado eso. Y por otro lado, hay una corriente. Eh, que seguramente has escuchado. Está, hay muchas nutriólogas ahorita, ahorita involucradas en esta corriente de alimentación intuitiva. ¿Tú qué opinas de todo esto?
1: Pues realmente no es nada nuevo. O sea, si nos vamos a la historia, esto fue lanzado por dos dietistas en Estados Unidos en 1995. De hecho, se llama Evelyn y Ellis, como tal. Entonces, la alimentación intuitiva, pues básicamente aboga, por lo que tengo entendido y lo que he estudiado... Por, al regresar a una alimentación, pues, como lo dice su nombre, pues, se, obedeciendo a las señales propias de saciedad, de saber cuándo tienes hambre, una, una hambre fisiológica, no emocional, y puedes alimentarte basándose en ello. Pero pues, realmente es un nombre fancy para educación alimentaria, que es todo lo que los nutriólogos hacemos. O sea, tú no nada más vas a dar una hojita y haces esta dieta y ya, que ahí no termina la chamba, o sea, Tú tienes que educar al paciente para que elija los mejores alimentos basado en su contexto, su situación económica, su entorno. Y eso en sí eh, te lleva a que intuitivamente puedas regular tu peso a lo largo del tiempo y no dependas de un papelito y estar pesando alimentos y contando calorías o el método que tú tengas de elección. Entonces realmente la alimentación intuitiva también es, puede ser, llegar a ser confusa. Intuitivamente yo puedo ahorita salirme, irme al Starbucks, echarme mis postres eh, en forma de, de café, echarme unos taquitos a lo mejor. Tu es, grasa y tu azúcar. Eh, grasa y azúcar, ¿no? <risas> que, que es tan deliciosa, el, mis helados, mis galletas... Intuitivamente yo quiero hacer eso, pero por un sentido de educación sé que no lo debo hacer y realmente pues más bien es, yo creo que hay que esclarecer que pues intuitivamente tenemos que tener una educación, o sea, si, si no, no podemos obedecer a nuestros instintos de una forma meramente emocional. O sea, tú por una situación racional debes hacer las mejores elecciones de alimentos y para ello hace falta educación. Entonces, intuitivamente, pues sí, es un concepto un tanto eh, ambiguo, tal vez es una corriente de moda que vaya, como siempre, pues... Eh, estas, estas moditas en el ámbito de la nutrición, que si no es la dieta keto, que si no es la dieta paleo, que la dieta carnívora, la alimentación intuitiva, etcétera, etcétera. Obviamente tiene pros y contras, pero yo creo que más bien es un, una cuestión de que es una un término de marketing, tal vez un poquito para la educación alimentaria.
2: Sí, y hay una línea muy delgada, que es, es lo que yo siempre recalco. O sea, esta parte, a mí agradezco que, que hagan más énfasis ahora los profesionales de la nutrición en esta parte de escuchar a tu cuerpo, saber cuándo es hambre emocional. Sí, está increíble todo eso. Pero de entrada, número uno, y lo platicaba aquí con otra nutrióloga, esos temas eh, son más de por parte de un psicólogo, no claro, de un nutriólogo. Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, dejémosle la chamba a los psicólogos, o a los nutricionistas especializados en ese tema, ¿no? Y por el otro lado, eh, esta parte, pues como bien dices, es mera educación. Yo, esa del bien comer es un placer, ¿no? Lo he dicho desde hace 15 años y lo he escrito desde hace 15 años. Entonces, me da mucho gusto que hoy todo mundo lo, lo platique así, porque sí, en efecto va así, pero con todo esto que, que conlleva, todo esto que platicas, eh, coincido totalmente. Entonces, Aries, a ver, la gente que está afuera dice, ok, ya medio voy entendiendo, no tenemos adicción a los alimentos, pero entonces, ¿por qué no puedo yo limitar mis ganas de echarme en Starbucks ese delicioso pastelito lleno de grasa y de azúcar y me atrae y yo me siento en realidad como, como adicta a querer comer eso, ¿no? Entonces, ¿esto es se arregla con fuerza de voluntad?
1: No, eso es una falacia totalmente que muchos profesionales de la salud cometen. El hecho de de ser un reduccionismo extremo y como si la persona en automático fuera responsable de todo. Cuando tenemos elementos, investigación de sobras desde hace décadas literalmente, de que en sí pues por elementos fuera del control del sujeto entran en juego y son igual o más poderosos incluso. Simplemente el entorno. Si una persona, por ejemplo, quiere empezar a, a cambiar su cuerpo, sus hábitos y todos estos motivantes comunes, ¿Qué pasa? Llega a su casa, a lo mejor está con su familia, con su pareja, y empieza el saboteo. Eso forma parte de un entorno, de un ambiente que pues orilla a que no, no, no cambies ¿no? tus hábitos, ¿no? No, no los lleves a un a, un mejor, a, un, a una mejor realidad. Entonces, el, la economía, la situación sociopolítica, todo entra en juego. En, 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 este, en estas alturas a mí me sorprende, no es lo que siempre comento. Si tú y yo ahorita quisiéramos decir, es que tenemos hambre, o sea, el tráfico estuvo horrible, agarramos una aplicación de delivery, nos llega un combo de lo que queramos ¿no? pedir, al alcance de un par de dedazos, ¿eso cuándo pasaba antes?, la tecnología está diseñada para que nuestras vidas sean más cómodas, más prácticas, más rápidas. Y eso lleva a que cada vez nos movamos menos y tengamos comida más abundante en energía. Y eso es problemático. Entonces, es la perfecta combinación para que el entorno, para que todo, tenemos un metabolismo, pues, básicamente primitivo, inadaptado, para los cambios tan abruptos que existen en la modernidad, producto de, de la era industrial y demás, entonces, todo, todo esto es una serie de elementos, Esta, este consejo de muévete más y come sí. menos es, yo creo, el más eh, fatal, el peor que uno le puede hacer a una persona, ¿no? que está intentando perder peso, o sea... Si bien sabemos los elementos que entran en juego, el déficit calórico, las leyes de la física, de la termodinámica, en sí cómo ejecutes ese proceso es más importante y realmente en la, nuestro enfoque debe estar en ello. Entonces, si una persona va al Starbucks y, y siente realmente esta necesidad, pues está obedeciendo a simplemente a un impulso que es profundamente evolutivo, por lo cual... Eh, tienen que entender que forma parte de un complejo ambiente, que probablemente hay cosas, elementos que están en su control, otros que no van a estar. Y yo creo que lo más importante aquí es intentar manipular esas variables de la forma más óptima o en, en la medida de lo posible para pues minimizar el impacto. Tampoco ¿no? es, es eh, está como totalmente peleados? porque pues vaya, son deliciosos al final, ¿no? Sí. O sea, aquí no o sea, hacernos de la boca chiquita, yo yo como pizzas, yo como hamburguesas, pero tengo una base de alimentos que me permite eh, en el día al día una, un grado de actividad física. Entonces, cada persona conforme a su realidad deberá hacer lo mejor que pueda.
2: Sí, y más, fíjate ahorita, justo todo esto que acabas de decir me iría con lo que platicamos ahorita de alimentación intuitiva, creo que sería más una alimentación consciente, ¿no? Perfecto, y, y que sí. eso, junto con educación, bueno, pues eh, eso es lo que pudiera eh, ayudar. Y pues finalmente, Ari, es como, ¿qué recomendaciones darías sobre este tema?
1: Pues realmente la recomendación sería, en primer lugar, asistir con un profesional a consulta. Muchas personas eh, intentan como buscar la solución en Facebook, en redes sociales. pues Obviamente nos queremos ahorrar una lanita, ¿no? Pero hay que verlo como una inversión. Realmente si con un profesional actualizado, que no nada más te dé un, una dieta de machote, te va a hacer la diferencia totalmente. Que procure tu educación, ¿no? En, en la elección de alimentos, probablemente el apoyo con otros profesionales si se tiene que derivar, como bien comentabas, totalmente de acuerdo con el psicólogo, por ejemplo. Hay muchas personas que pues eh, pereza chamba es del psicólogo, ¿no? Al final asistir profe al profesional yo creo que es el consejo más adecuado que puedo dar y al final pues intentar como eh, informarse poco a poco. La verdad es que eh, todos los patrones que nos indican en el mundo, el consenso científico está en que nuestra base de alimentos debe ser de comida natural. Eso no es negociable al final del día. El ¿Cómo llegues a, a ese resultado? probablemente pues, va a ser bastante variable dependiendo de la persona. Pero al final todos los patrones saludables, correctos, nos orillan a eso. Entonces, obviamente, por ejemplo, hay personas que les aborrecen las verduras pero yo en sí, yo no veo una persona que no le gustan las verduras, sino yo veo una persona que no sabe preparar las verduras. Exacto. Entonces, porque tenemos a pensar que es una ensalada, ¿no? O sea, no, puede ser un alambre acá con morrón, con cebollita, una salsita, esa es verdurita, ¿no? Y está deliciosa. ¿A quién una no le misma va a gustar? salsa verde.
2: Sí, claro. O sea, o sea, es buenísima.
1: Entonces, sí, claro, claro, claro. Y es, es un aporte de, de micronutrientes buenísimo. Entonces, realmente es eso, ¿no? Yo creo que es poco a poco irse educando, eh, asistir con las personas correctas y, bueno, tomar en cuenta que todo, si, si no lo logras, pues no pasa nada, ¿no? Es un es un camino largo, de, de desapegarnos de este ambiente obesogénico, de formar nuevos hábitos, es, es un camino largo, ¿no? Y, y no hay que desesperarse.
2: Así es. Y, bueno, también yo creo que conocer un poquito los lo que te desencadena esas ganas por comer y ahí de ahí... Tú tomar la, la decisión si vas, si necesitas ir con un nutriólogo o con un psicólogo, ¿no? Y también eh, yo sé que hay grupos, así como existen los alcohólicos anónimos, hay grupos de comedores compulsivos anónimos. Entonces, googleenlo y les y sale ahí. Yo me metí a ver la página y la verdad es que está padrísimo y tienen ahora veo que tienen conferencias eh, en, en, en su sitio web. Y bueno, si, si se sienten con ese problema, bueno, pues está esta parte de los comedores compulsivos
1: anónimos. Ok, eso no lo conocía tan a detalle, sí lo había escuchado, pero al final es eso, todos los patrones de, que diagnostican estos comportamientos similares una adicción por alimentos derivan en lo mismo, es el, el hecho de, de tú consumir un alimento o un grupo de alimentos específico de una forma compulsiva, un atracón por ese, esos alimentos, a pesar de que sufras consecuencias negativas a nivel psicológico o fisiológico este ventado mal del puerco y demás elementos, pues puede estar muy vinculado, si es una forma bastante recurrente, pues bueno, al final es eso, o es sea, que tú consumas tanto algo o de ciertos alimentos que te hagas sentir mal, y a pesar de eso, que sabes que vas a, a hacerte daño de cierta forma u otra, eh, lo sigues haciendo. Ese, eso es lo que deriva, ¿no? Todo esto de escala de Yale y otras escalas que, que pude consultar por ahí. Un
0: dato, un dato. En un estudio publicado en la revista médica Plus One, entre los alimentos que tenemos más probabilidad de comer en exceso se encuentra el chocolate, el helado, las papas fritas, la pizza, las galletas, el pastel, las frituras y las hamburguesas con queso.
2: Pues es un tema muy interesante, la verdad es que todo esto salió en, en Twitter, alguien me comentaba, me preguntó y me solicitó este tema y pues qué mejor que hacerlo contigo Aries, estoy muy agradecida que andes por acá, que por fin nos vimos físicamente nuestras caritas y sí. dónde te pueden encontrar.
1: En todas las redes sociales estoy como Aries Terrón. básicamente lo que hago más es videos basados en evidencia en YouTube en el ámbito fitness para perder grasa, para ganar masa muscular, salud, cuidado, bienestar en general. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar.
2: Bueno, pues ya saben dónde encontrar a Aries y a mí en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Aries.
1: Gracias a ti, Fer.
0: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. ¡Hold up! what was that?